0: じゃあいきましょう始
1: めましょうはい第18回つんどかないラジオ始めますどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: えー、今日は2020年やっと2020年<笑>認めたくないけどもう2020年1月17日金曜日夜22時05分です
0: あげましておめでとうございます
1: あげましておめでとうございます<笑>怒涛のねこの2週間くらいで2個公開して、11月と12月に収録したやつを。で、やっと今からね、1月一発目を撮ると。前から1ヶ月と1週間くらい空いてんかないやいやいや。そんな感じで。はい。で、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。で、このポッドキャストはアーチで、本を読んで、その内容をゲストに説明するというポッドキャストです。はい。はい、ゲストはな瀬さんで
0: す。はい、な瀬です。よろしくお願いします。
1: よろししくお願いいたします前回の反省、はい、前回の反省ね昨日一昨日か一昨日ちょっと仕事したいんですんませんスキップさせてくださいと言ってで昨日は凪瀬さんがあスキップして,プして<笑><笑><笑>まあね夜22時とか23時から収録したら普通寝ますよ
0: いやーなんかね疲れてるときに子供を寝かせつけるとそのまま一緒に寝てしまうというあれですね最高じゃないで
1: すか<笑>もうなんていうか今元気かどうかっていうのをこうなんか緩くウォッチする方法ってなんか欲しいですよ
0: ねうそうですねなんかねこの一緒に寝落ちすることによって寝不足がギリギリのところで保たれてるみたいなのはちょっとありますね、う
2: ん、あーあ
1: ーいやーなんていうのねこっちで別にね無理してやることじゃないからとね、い,い
0: ,いやーなんか本当にうっかり寝てしまいました
1: <笑>いやいや,いやゆっくり寝てください眠いときは寝るのが一番ですよ、はい、で、えー、なんとかね二本公開し
0: ましたいやお疲れ様でした
1: いやいややっぱねちょっと時間かかっちゃうけどそのね前回のやつとか十二月かなの頭の方で収録したやつなんかはもう完全に俺が疲れてるし風邪ひいてるしもうね口呼吸でスーハースーハー言ってるしあくびはめっちゃしてるし、それを消すのに頑張って、時間がかかりました。<笑>しかも、消すのも、もう、もうこんなもんでいいか、ポン出しようっつって、時間がなかったんで、ガーって作って、ガーて上げたんで、まあ、お聞き苦しいところが結構あるかなっていう感じはしましたけど、えー、あんま気にならないっちうんだったら、まあ、やっぱそんな神経質にならなくても、ポンポン出ししていいのかなと思います
0: 。うん、いや、まあでもね、クオリティに変にこだわるよりは、とにかく出した方がいいっていうのは、なんかこう有名な某 YouTuber さんが行ってました
1: ああそうですねうん、うん、まあこれも多分今週はね日曜日曜出張なんですよ
0: ああまたまたどっか遠くへ、はいはい
1: 、バスで4時間ばかり揺られてあの名古屋の方に行くんですけど<笑>、はい、その中で収録っちゃか編集できればいいんだろうけど多分車の上は厳しそうだな<笑>いやまあ飛行機の上はだいぶできるんですけどね、揺れる,揺れるからな
0: なんかね、はい、僕とか、車の中はすぐ車用意するんで、バスとか絶対ダメですね
1: 。あー、それは無理ですね。うん、僕、幸いにして強いんで、ただ、やっぱり未だに高速バスは辛いですね、もう疲れが取れないというか
2: 、そうですねかね、結
1: 局、2日ぐらい死んでる気がします、1回乗ったら。<笑>夜行で行ってその次の日まあそれなりに仕事するんだけどー夜つるれーっつって
0: 最近の,の高速バスはでもかなりゆったりしたシートだったりするんじゃないですか
1: そうお金を積めばねいいの乗れるんですけ
0: どね<笑><笑>確かにか、まあ、ここそれ
1: だけそれだけ出すんだったら新幹線か飛行機で行くわっていうのとの<笑>なかなか間がうまいこと取れなくて
0: <笑>、まあ、確かにね
1: 、まあ、ただ出発時間だけは夜出て朝着くって朝っっいうのはやっぱ最高なんであ
0: 確かにあの時間がねもったいなくないというかね有効というかあそうそ
1: うそう、うん、あいやもう本当でも出張費余裕がないからバスをこう活用したいんですけど<笑>でもバスもね夜行くじゃないですか、えー、となるとその時間までお客さんと飯食うとかなんとかするって予定入れるとそれだったら新幹線で移動しちゃった方が安かったじゃんっていうのを応暴にしてあるというか。<笑>
0: い,やい,やまあねまあ、いろいろ考えちゃいますよね
1: 。それはもちろんその通りなんですけどね。だからこそっていうのもあるんですけど。はい、というわけでまあ今日収録したやつは出張して月曜か火曜あ火曜も火曜も夜会食やしとか言ってもう全然終わんねえな、まあ、水曜日ぐらいには出したいなと思います。はいはい、結局ね結果として44分っていう多分ね1番か2番目に短い回になりました。
0: でもどうなんですかねその、長さ的に、どのぐらいがいいのかがよくわからない。というのは。
1: 15分くらいじゃないですか
0: 。うん、なんかね、そもそも長いんじゃないのっていう説はあると思うんですよね。最近のなんだろう、ああ YouTube とかもっとぐっと短いじゃないですか。なんか、ね。10分。
1: 十0分とかですかね
0: 。なんか長くて20分。とかねなんかテンポも速くてなんかこうサクサクサクっと進んで短めで終わんないと長ったらしいと思うみんな途中でや聞くのやめちゃうしみたいななんか YouTube はそういう方向でどんどんどんどんテンポ速くなって短くなってみたいななんかそういう方向に行ってる気がしますね
1: 僕らも延々喋って延々収録していってで1章ずつ1項目かこの本は1項目ずつ切って五分とか十分とか十五分とか二十分のコンテンツをたくさん出していくっていうのがいいのかもしれないで
0: すね。そうですね。あのー、逆にその逆にでもないんだけど、あのエフェクティブジャバーを読みながらこれ聞いてるような人だったら、章ごとにあこれ何々章の回だっていうのがピンポイントで探せる方が便利なのかもしれない。うん、いやどうなんでしょうね。あなんか検
1: 索サービスやっぱり用意してあげないといけないな。な<笑>
0: まあタイトルかなんかにね、第何章って顔ついてれば、そうなのかもしれないし、うん、でもまあどうなんでしょう、もっとね、つらつらと車の中で聞いてるわ、みたいなこと言ってる人いましたから、それはね、うん、なんかこう、取り留めのないラジオのやりとりみたいなノリでいいのかもしれないし、ちょっとね
1: 。名越さん、他にポッドキャスト聞きます
0: えっとね、あんまり聞いてないんですよね。でも、なんか、いくつか、その継続的に聞いてるのはないんだけど、何個か聞いたことは過去にはもちろんあって。は
1: いはい、ああ、なるほどね。そ
0: れだとでも、なんか、延々と喋ってる感じのが多かったかな。ながらで聞くような前提なんですかね。どうなのかわかんないんですよ。世の中のこう、聞かれ方。うん
1: 。最近、ポッドキャスト、僕も、あの、一般の世の中についていきたいなっていう気持ちが湧いてきたんで、<笑> iTunes のポッドキャスト、iPhone、iOS のポッドキャスト、アプリので検索して NHK ラジオニュースを読んでる
0: んですよ。あ,、はいはい
1: あ、聞いてるんですよ、はいで。これって今、今その機材の名前を呼ぶと返事しちゃうから機材の名前呼ばないんですけど、<笑>あの機材に今日のニュースはっていうと、だいたいこの Google さんのやつも Amazon さんのやつもこっちで返事してくれる、あこれを流してくれるんですよ。それが初めて iTunes で聞こうと思って見たら、もうね、やっぱ NHK ニュースなんで5分とか10分とか20分とか40分とか1時間とかなんか,かなりなんていうんですか細かい時と長い時と分かれてて、えー、こいいつらすげーなって真面目に思いました<笑>だからもうこれ聞いてると 1, 1日で6番組か7番組ぐらいもっ,ともっとかな9ぐらいはもう配信されてるてうそういうスタイルの方がみんな聞いてくれるのかなって
0: ちょっとね、あの、ライフスタイルのどこで、みんなどういう時に聞いてるのかながよくわかんないところで、なんかどうなんでしょうね、その作業用 BGM 的に聞いてるような人もいるかもしれないし、通勤とかでヘッドホンというかイヤホンかイヤホンで聞いてるような人もいるかもしれないし、まあ北陸の人間だとね、通勤通学、通学はないか、通勤とかなんか移動中の車の中で聞いてるかもしれないし、どうなんだろう。よよくわかんんないんですよねねその辺が、ね
1: 、有名なボードゲームのポッドキャストでなんと通勤中に収録してるっていう方いらっしゃいます<笑>車の中で収録してる。
0: 車の中すっげーなーっ大丈ーなの。かな
1: いやー大丈夫みたいですね。よくわかんないですけど、<笑>どうやってんのかわかんないですけど、普通に今通勤してるんですけどみたいな感じですよ。話聞いてると<笑>、はい。というわけで前回44分だったんですけど、なこのまま行くと僕ブリ会議2020で50分喋んななきゃいけないけす
0: よブリ会議の<笑>あれでしょうなんかみんな基調講演をちょっとこういや基調講演ってちょっと苦思いはっつってみんな避けたっていう噂の
1: あのね<笑>も,もっと言うともっと言うと基調講演聞きに行きたいからマジで立ちたくない<笑><笑>か本当にジャマカドットエット聞きに行きたいのに<笑>俺が積んどかないラジオ25分喋るってもうマジで嫌なんだけど、まあ、しょうがない。そのぐらい人数集められますよっつって煽ったくせに集められなかったっていうのは俺の敗因やから、まあ、ちょっと責任を取って25分か50分喋るんですけど、ちょっとね、50分は辛いなと思って、まあ、そういうわけでこれをき、えっ、ー、と、月曜日か火曜日か水曜日かに公開するんで、これを聞いて誰か助けてください。<笑>
0: ったってもう来週いやもう近いですよ。二月、えっ、ー、と、再来週かな再来週、2週間ですよね、もう、うん、2月の1日月の一日か、う
1: ん。うんうん、じゃあもう2週間だな。はい。じゃあこれ聞いてる人は助けてください。<笑>はい、で、先月に Ruby2.7 もできてたんですよ。毎年クリスマスに出るんですけど、まあ、リースノートも出てるんで、ちょっと積んどかないラジオ、リースノート版ーンや,やりたいなっていう気持ちが。あります特にねやっぱこういうのを最新で追いかけていくのって何かねうーんこうアウトプットありながらやった方が
0: いいかなと思うそうですねなんか定期リリースバージョンで何が追加になったのみたいなのを、まあ、リリースノートを読む回とかもいいかもしれませんね
1: 、うん、そうなんですよねはい特にね自分が興味あるやつはやっぱやりたいですよねはいじゃあ本編いきますか、はい、いきましょうはい今日は第3章、すべてのオブジェクトに共通のメソッドの続き、項目13と、項目14を終わって、項目15に、あ、なかった。うん。13から始まって、14をやって、第4章、項目15まで頑張っていくという目標で、い。きます<笑>、はい。はい。なんで、さらっといきましょう。さらっと<笑>ね。はい。ね。さら
0: っと。<笑>
1: はい。というわけで、項目13。はい。クローンを注意してオーバーライドする
0: 。クローンですね。曰くつきの。
1: はい。クローンです、ね。曰くつき。ご、曰くついてるんですかどういうくつきなんですか曰くつき
0: 。クローンはね、いや、まあ、曰くつきだと思うんですけど、いや、でもね、Java 1.0 からある機能で、なかなか、あの、面白いなという機能でもあるんだけど、ちょっとこう、鬼っ子みたいな。これがね、みたいな。でもあるそうです
1: 、ね、Java 1.0 からあるばっかりに、あるばっかりに
0: 、いろいろある
1: んですね、<笑>これああ。読んでる限りは。まあそ感じですね、これを読むと本当そうですよね。うん。えもう、最初の産業で、クローナブルインターフェースは、クラスが複製を許可していることを示すために、うんはい、クラスにとってのミックスインとして、移動されていました。え残念なことに、その目的を果たすのに失敗していますと。その思たる欠陥はあって、もういきなり、そのシュータの欠陥はあって、もういきなり、失敗だの欠陥だのっていうスタートなんですけど、うん
0: 、これねなんでこんな作りにしちゃったんだろうってのは正直思うところではありますね、Java、とミックスインできるのミックスインっていう、まあ、まあまあまああのインターフェースは複数継承できてでクラスの実装は1個っていうのが、うんまあ、Java の基本スタイルなんですけど、うんうん、なんかそのインターフェースうんなんだろうな
1: あまあ、ミックスインインターフェースとは何かっていうのは項目20で説明があるみたいなんでここではじゃあいまいち置いとくとして、えー、ミックスインインターフェースっていうのはインターフェースをみたくさん継承するうちの一つにすしたいっていう単にそれだけの意味なんですじゃないで
0: すかねここざっくりとは
1: ああなるほどねでなんでかっていうとクローナブルインターフェースっていうのを Java の場合はインプリメントっていうかインプリメントするとなんかクローンっていうメソッドが(笑)生えて (笑)、それを、あ、インプリメントして生えるっていうと変だな。
0: なんていうか、インプリメントしてってこと
1: か。インプリメントすると、そのインターフェースにクローンが生えてて。っ
0: て思うじゃないですか。うまいこと。
1: そうって思うんだけど、思うだけで、そのシュータル欠陥はクローナブルインターフェースにはクローンメソッドがなく、その Java1 からあるという、オブジェクククトのクロロンメソッドがプロテでテで存在すするとそうな
0: んですよこれややこしいんですけどああまあ普通に考えればク、うんうん、ローンナブルインターフェースにクローンってメソッドがあればわ、うんまあ、かりやすいじゃないですかわ
1: かりやすいないん
0: ですよそうじゃないなんでなんでだろう<笑>これ本当謎なんですけどね
1: この後で出てくるえー、っとコンペアコンペアラブルかな
2: ええー
1: 、コンペアラブルもそうなんですけどあコンペアラブルはそんなことないんですけどこの,うん、このオブジェクト、このクラスはこれができますよっていう宣言的なこのインターフェースってことでいいですか、クローンアップルは
0: 。クローンナブルは、ーまあ、まあ、普通、その何々ができますよっていうインターフェースは、そのできることがメソッドとして定義されてるもんじゃないですか、普通。うん、そう。だ,だからクローンナブルがイ,ンインターフェースにクローンが定義されてて、インプリメンツしたらクローンができるよっていうのが素直な実装な気がするんですけど、うんうん、なぜか j a v ラン a n g ジェクトにはプロテクティブな継承可能だけど外からは見えないクローンっていうメソッドがあって、うんうんうんうん、でクローンナブルはマーカーインターフェースってものでメソッドがないインターフェースなんですようん、う
1: ん、だからそ,それが、うん、僕が表現したかった、うんうん、なんかこれがインプリメンツって書いてあるからこのオブジェクトえー、クラスはこういう機能を持つんだなっていうのをこメソッドが入ってるか入ってないかじゃなくて、うん、インターフェースっていう構文だけ見て、まあ、そうなのであろうと見るということですね。そ
0: うですね継承している、まあ、継承というか実装していることによって、まあ、そのマーカーインターフェースをインプリメンツしていることによってあ、うんうん、クローンできるんだなっていうことを表すんですけど型的にはそう表すんですけど、うんうん、だったらメソッドもクローンメソッドも一緒にクローンナブにあればよかったじゃんっていう気は確かにしますね
1: 。そうなんですよね
0: で,で、プロテクトなクローンっていうメソッドがオブジェクトにあるんで、うん、クローンできるようにするときには、これをパブリックにしてオーバーライドするとか、そんな感じです。なんでやねんっていう
1: 。Java <笑>はオーバーライドするときに、パブリックだとプロテクトだのこれなんて言うんだっけ
0: カストープじゃないし。ああ、えっとはそこなんだろう。そこを変更できるんですね。さですか。うん。広げることはできる。
1: うんうんうん、アクセスレベルというべきか。うんうんうんえー、ああ、なるほどね。で、じゃあ、クローンナブルって何メソッド入っとるんやろうっていうのが気になって
2: 一
0: 応クローンナ
1: ブル Java プラットフォーム SE8 の本家に行って読んだら見事に何もないんですね
0: ないんですマーカーインターフェースって書いてある
1: ああそうなんですよでまあちょっと読むとまあクラスがクローンナブルインターフェースを実装することでオブジェクトクローン間違ってもこのクローンナブルクローンじゃなくてオブジェクトドットクローンのメソッドが、そのクラスのフィールドからフィールドコピーしたインスタンスを作成することができるを誤します
2: と
0: 、はい
1: 。で、クローナブルインターフェースを実装しないインスタンスに対して、オブジェクトのクローンを呼ぶと、クローン s ットサポー t ッドエク c e p t i がスローされますと
2: 。そうですね
1: 。で、従来このインターフェースを実装するクラスはパブリックでオーバーライドする必要がありますと。はい。で、オーバーライドの詳細については、オブジェクトのクローンを参照してくださいと。でこのインターフェースはクローンメソッドでは含まれていません。このため、このインターフェースを実装するというだけの理由では、オブジェクトのクローンを作成できませんと。クローンメソッドを呼び出したとしても、それが成功するという保証はありませんと。ちゃんと実装するよってことね
0: 。ええー、結局、要するにクローンって、うんな、なんかそのクローンする実装が存在するわけですよ、どこかに。うんうんうんうん
2: 、それが
0: j a v a l a n g o b j e c に存在していて。うんうん、スーパーのクローンを呼べばクローンが作られるんですけど一応できるんです
1: よねああ。多分動作が分かんないですけど、なんかもう多分ダンプ的なことをやってるんですよね、きっと。う
0: んメモリに書いてメモリから読むみたいな。これは,あこれはね、JavaVM の機能としてあるみたいな世界なんですよ。ああなるほど、ね、で、クローンで作られる複製って結構特殊で、うんまあ、これのせいでちょっといろいろややこしいことがあって。まあとでも出てきますけど、どね、えあと、前、なんか、列挙の話があったと思うんですよ
2: 。
1: あ
0: あ、イーナムね。ヘニウム型、e n a 型あははは。あれが、なんか、使った方がいいよっていうものの一つに、なんかこう、クローンの、クローンで複製したら複製作れちゃうみたいな、こう、落とし穴があったりとかするんですよ。うんうん、唯一性というかね,ね。これ前のやつですよね、うんはあ。そういうところの関係もあるように、クローンが落とし穴になって、なんか、複製ができちゃうみたいな。こういうのがしばしばあるんですね、うん。で、そういうところも含めて、ちょっとね、特殊なんですよね、クローンは。だからもう、Java 言語が最初にこういう機能を用意したからそうなんだとしか言いようがないんですけど
1: 。まあ、ここに書いてあるのは本当に、そうですね、クローンが結局、コンストラクター解さずにオブジェクトを一個作るもんだから、いろいろとこう副作用があってそ、それを避けるためのテクニックが延々書かれてる。し、うん<笑>現実問題、オブジェクトを複製したいっていう場合には、パ、はい、ブリッククローンを実装することが、もう期待するでしょと、みんなと
0: 。いやー、これがね、最近だと、要はコピーコンストラクターを作ればいいんじゃないかとか、そのそうですね、クローンを避けて、クローン、あの複製化作れるようにした方がいいんじゃないかっていう方向に来てると思う
1: そうですねこの、この項目のオチはそれです、まさ
0: に
1: 。このの項目のオチはまあ、最後、最後、最後読んじゃうと、まあ、つまり、クローンは使わないでおこうと。うまあ,あるものはしょう、<笑>うん、あるものは、しょうがない使うけど、適切に実装されてるやつは使うけど、もう、進んで使うもんじゃないと
2: 。そうで,すね、で、どうし
1: ても、クローンしたかったら、その、クロナブルじゃなくて、うん、コピーコンストラクターか、コピーファクトリーを提供すると
2: 。そうですね。やった方がい
1: いよと。で、コピーファクトリーについては、で、項目1で、なんだこのソースコードだと、項目2だったのかな<笑>って言ったあれぐらいのやつになっちゃうんだけど、まあでも、まだあれの方がまだ
0: マシだと。そうですね、それが分かりやすいというか、変な落とし穴がないという意味では分かりやすい話で、で、そうですね、クローンってじゃあなんでいるのっていうと、クローンってね、シリアライザブルとまた関連してくるんですよね。直列化の話というかね
1: 。うん、まあそうでしょうな
0: 。まあだから,それがら、私はさっき言っ
1: た。うん、メモリのダンプみたいなことやってるんじゃないですかって言ったのはまさにそこで、なんかこう、メモリのブロックをこうコピーしてるんだろうなじゃないか、内部的な実装ではそうなんじゃないかなというような気がします
0: 。そうですね、おそらくどうなんだろうな、僕もあんまり詳しいことを知らないのですが、うん、その初期の Java ってやっぱアップレットとかあったじゃないですか
1: 。はいはい、ありま
0: したね。で、RMI、まあ、要するにリモートメソッド、ん ?RMI なんだっけ。<笑>あのと別のマシンで動いている JavaVM と通信して、うんうん、なんかメソッドコールしたりとか、うん、オブジェクト戻っあのもらったりとか、そういうのできるんですね、そういう機能がいろいろあるんだけど、うん、おそらくそういうあたりで、直列化だとか、クローンとか必要だったのかなという気が、なんとなくしてます
1: そうですね、まあ大体ね、ネットワークの向こうにオブジェクト送りたかったら、絶対直列化、文字列化しなきゃいけないですからね。うんうん
0: でもその辺絡みなのかなという気がしてるんですけどちょっと正直よくわかんないです、うんうん、Java1.0 からあるってことはまあおそらく初期になんか必要でわざわざ作った機能なんだろうと
1: 、うん、あでも C プラとかそういうの絶対にメムコピー的なものがあるからなんか逆にそっちに引っ張られて、うんうん、もっと下のレイヤーも考慮するとこれあった方がいいんじゃないのぐらいのスタートだったんじゃないですか<笑>
0: か,もかもしれませんねまあ、でさっき言ってたそのクローンナブルインターフェースのあれがこれがってのはその Java のインターフェースって実装を持てないからクローンメソッドがまあクローンナブルインターフェースにあったとしてじゃあクローンの実装はどこにあんのって話になったら困るからおそらくそれで j a v a ラングオブジェクトに実装があってみたいな変的な作りになったんですよね。という感じで。
1: ああそれで Java って結局、多えー、っ
0: と、でき、うんまあ、クラスの多重継承はできない
1: 。でしょインターフェースはできる。というわけで<笑>ああ、複数インプリメントできると。<笑>なので、まあた、結局、で、インターフェースはしかも、今はモデルって聞いたけど、昔は標準実装できなかったで
0: しょそうなんですよ。Java8 からデフォルト実装を持てるようになったんで、実装の継承ができるようになったんですけど、うんうんうんそれではではきませんでしたね
1: 。なると、やっぱその言語思想から言うと、その言語の思想から言ってこういうのになっちゃったっていう。
0: なんですかね残。
1: 残念な方が倒れちゃった方なのかな、これは
0: 。どうなんでしょう、まあ、当時の言語機能では仕方なかった部分かもしれませんし、うん,、うんうん、まあ、それがずっと残っちゃってるって感じなんで、まあ、必要がなければ使わない方がいいという感じでしょうか。うん
1: 、うん、そうでしょうね。ああというわけで、でここには、こういう場合はまるよ、こういう場合はまるよっていうのが延々書いてあって、はい、この章、第3章は、あの一般契約について延々書いてあるんですけど、まあ、このクローンするっていうのは、つまりどういうことかっていう一般契約ももう延々書いてあると。はい、まあ、書いてあるんだけど、ちょっとこれが辛くて、<笑>すごくて、だって、60ページの下読むと、しかし、これらは絶対的な必要条件ではありません。しかし、これは絶対的な必要な要件ではありませんが続いてですね、さらに61ページの上に行くと、監<笑>修により、監修によりって、まだ監修によりが続いてて、まあね、ちょっとこれはいかにつらいかっていうのが分かる感じ
0: ですね。そうですね。まあ、<笑>まあ必要があれば使えばいいけど、必要なければ使わない方がいいんじゃないみたいな
1: 。そうですね。というわけで、さっきもう落ち言っちゃいましたけど、まあコピーコンストラクターとファクトリーコンストラクターをうまく、ああ、じゃあ、<笑>えっと、ファクトリーコンストラクターなんて謎のことを言ってな。えー、コピーコンストラクターとかコピーファクトリーを使いましょうと。はい。というわけで、クロナブルは使わないでおきましょう。なるべく使わないでいきましょうっていうのが、まあここに書いてあると。そうですね。なのかな。で、66ページの上の方に、こう、うまくコピーする方法とか書いてるんですけど、もう、項目19を読め、項目71を読め、項目何とかを読め、延々書いてあって、<笑>まあね、落としたのが山ほどあるってことなんですよね。ね項目78を読めとか。というわけで、ちょっと、今回は、まあこのぐらいにしておくという感じかな。要はディープコピーをどうするかとか、シャローコピーになっちゃうんだよとか、うそういうことが延々書いてある、ね、そうですね
0: 。まあ、そういういろんな問題があるので、うーん。なんて言うんてううでしょうねま,まあまあ使いたければこれを読んだ上で把握して落とし穴にはまらないように使ってねって話でいいんですけど
1: 、うん、そうですね基本的
0: には使わないっていうのが<笑>おすすめだから、うん、頑張
1: って使わない方が全然いいと思いますね<笑>これ見る限り、ね、だ
0: からまあ使わなければあなんか落とし穴あるから使わないで使う時に読もうぐらいでいいと思います
1: よ<笑>うんでコピーの機能はコンストラクトがファクトリーで提供せよと。それが最善ですと。で、それに対する顕著な例外は配列ですと。配、は、列、
2: い。配、は、
1: 列、いで,ね、ですね。配列って、ここでの配列っていうのは、例えばインと仮格カ仮括弧閉じるみたいなやつですね。えーうん、だやっぱそこを考えると、あれって Java も一応メモリ上は並んでるってことなんでし
0: ょ並んでること並んでるんですかね並んいやあのね、<笑>並んでることを何だろう保証はない。保証はないんだけど、パフォーマンス的にはメモリをこう効率的に扱う上でできるだけ並ぶようにされてると思うっていう、うんうんうんうん、別に保証はないんですけど
1: そうそうそう。っていうのを見るにさっきの結論にた僕が。ああなんかきっともっとこう下のレイヤーのメムコピー的なレベルの下のレイヤーの話をここでは多分やりたいからあの配列はこれでうまくコピーできるのできとんのやろうなと思いましたっていう
0: ですね。そうですね。まあそもそも配列のコピーみたいなってディープコピーすんのかシャローコピーすんのかみたいな議論がまずあるじゃないですか。ありますね,ねそっからあるので
1: 。ああ結局ねこの真ん中の方は結局本当その理論で、うん、要は配列だったらうまくコピーできるけど、その配列,あその配列が普遍クラス、うん、可変オブジェクトとか、まあ、いろいろこう出てきて、<笑>それがそもそもオブジェクトなのか、なんとかなのかとか、そういう場合ははまるからこうでとか、ハッシュテーブルをクローンしたらどうなるかとか、なんかそういうのをうまく避けるとか、じゃあこうやったらできるんじゃないかとか、そういうのを永遠書かれてます
0: 。そうですね。まあ一応今、用語の簡単な解説だけしとくと、シャローコピーっていうのは、中に。格納されてるオブジェクトは複製しないで3章だけ持ってくると。そうですね。っ、う、て、ん、いう感じですね。ディープコピーは中に格納されてるオブジェクトもそれぞれ複製を作る、つまりめっちゃ重いんですけど。うんまあ
1: 、めっちゃ重いけど、大体クローンしたいって思ったときに、本当に欲しいのは大体ディープコピーですね。うーん
0: まあ、ケースバイケースですけどねいやそうそうかな。いやまあ結局そこってさっき言ったイミュータブルかどうかじゃないですか、うん。可変なオブジェクト、オブジェクトの中身をいじるんだよだったらディープコピーしたいし、別に普遍オブジェクトだったら配列の場所だけこう、削ったりなんだりっていう操作ができればいいから、オブジェクトの中身なんて操作しないんだから、シャローコピーでいいわけで。
1: 多分ね、この辺はね、Java とか C 言語とか C プラとかやってる人だから、なんか無意識に避けてる気がし
0: ます。<笑>かもしれません
1: 。あのね、ペアプロするときに、ライフゲ
0: ームを作る
1: 。うん、あライフゲームやると、だいたいワールドを作るじゃないですか。はい、XY、XY、XY、X と Y のこう、まあ、マ
0: ップというかね。次元があ
1: って、はい、マップがあってっていうね。で、一個前の状態を覚えといて、うん次の状態にしたいって時に次の世界を作る時にまず前の世界をコピーしたいっていう人とかが大体できるんですよ。うん、そうするそうしてやると<笑>あれなんか今の世界を編集してるはずが前の世界が編集されてるんですけどってなって<笑>それはねシャローコピーっていうんだよとか<笑>ディープコピーっていうんだよって話ができるっていうような記憶があったような,っ
0: たなるほど。いやでもねなんかこう、ま、この辺の話はそこら辺踏まえてるから、吊るしてもいいですよねって、こう今、さらっと飛ばそうとしてるじゃないですか、僕ら、我々は今。でもこれは、我々がその議論をすでに知ってるからなのであって、それを、なんか知らない、本当に今、初心者から上級者に向かって、そのステップを踏むために、この本を、あの、エフェクティブジャバを読んでるっていう人は、ちょうど、その、えなんでシャローコピーとかディープコピーとかあのどうなのって今ここスルーしようとしてるこの話あなんかシャローコピーディープコピーって話2つのキーワードだけでなんか今スルーしようとしたけどそれってどういうことなのっていうそれがまさにここに書いてあるであそここれを読むことでそれを学ぶ<笑>我々はもう知っているからスルーしてるっていう
1: はいさらになんでスキップしようとしてるかっていうとこの62ページから66ページぐらいにそれが載ってるんですけど、延々ソースコードですよね。こういう場合ダメでしょ、ああいう場合ダメでしょってうの<笑>、うん、これ口で読むのは相当辛く,辛くて、うん。まあ、ちょっと解説すると、今言っ,と言った通り、配列の場合、その配列をコピーしてこうなった場合、その、オブジェクトの高オブジェクトがあった場合とか、<笑>まあそんな感じなんですよね。そう,そういう感じの、じゃあこうやってコピーしたらいいんじゃないああやってコピーしたらいいんじゃないっていうのが永遠に載ってるっていう
0: 、ね、だから僕とか加藤さんとかはまあ実際にこういろいろコード書いてきたり触ったりした経験の中でこの辺の勘どころっていうか、あのー、その辺はなんとなく知ってるからあまあそういうことっすよねって通しちゃってるけどそうそう,そういえば Java っ
1: てコンストってないんだよね
0: コンストっていう引き数に
1: 渡すときにお前なんていうのリードオンリーって言えばいいか、えー、コンスト
0: キーワード使えないですねコンストキーワードは存在するけど、ね、コンストキーワードは使えないんですよ
1: 。それってどうなん<笑>いや、今で今でこそ Ruby とかテスト使ってるからまあそうじゃなくてもなんとかなるんや、へえと思ってるんだ
0: けど。そうですね
1: 。昔 C プラヤーでやってたときはもう真面目にな何お前中身勝手に変えてんのとかってあったからもう怖いからコンストつけまくるとかやってたんですけど。うんまあ、超
0: キーワーワドととしてファイナルつけるとその
1: あ,あそっか,ファ
0: イナルあか、ファイナルはあるんですけど、でもファイナルはあるんですファイナルって別にオブジェクトのなんだろう,う、オブジェクトを不変にするものじゃないわけでその、フィールドを参照して中身変えるとかできちゃうんで
1: 。ファイナル A イゴール B ってやったら、うん、A は B を指してるっていうところがファイナルになってあってそうそうそうそう、B の中身については別にファイナルじゃないと
0: 。なんで。で、しかもね、コンストってキーワード、最初の Java の当初から予約語として存在はしてるんですよ。<笑>だから、キーワードが存在してるけど、使えないっていうのはそういう意味なんですけど。<笑>ああ、なるほどね。不思議な話や。いや、まあ、どうなんでしょうね。まあ、でも、それも、ね、信念新年だと、いや、やっぱそういうの欲し,欲しいとか、厳密にコンパイラーで、保証してしいとかそうですね
1: 。いやー、やっぱシープラ選んだんな。<笑>シープラも、その時の選んでからんじゃん<笑>いやらないといかんな。シープラはね、もう、実体も詰めるからさいや
0: ー。なんかもうシープラのね、最近の仕様全然わかんなくて<笑>シープラ、本当にちゃんとあの、うん、モダンシープラブラっていうんですか。まあ、まあ、モダンとは何かって話は置いといて
1: 。ああ、ああいや。下手すると98ぐらいでもうすでにモダンな人だってたくさんいると思いますよ
0: 。<笑>いやもう、テンプレート使っとるなんじゃこりゃー,っっ
1: ー C 言語しか知らんぞっつって
0: まあでもね、C 言語を学んで、C++ プラプラを、C++ プラプラの機能で使ってるのは、スラスラコメントだけとか、そういう人いるじゃないですか。<笑>まあまあ、いらっしゃるやろな。<笑>スラスラコメント使ってるからクロッシープラプラなんだよとかこう力説されても困るわけですけど
1: <笑>それそれ C 言語の使用も追っかけれてない証拠なんだよなあったもんやいやもう
0: ねやっぱ専門外の言語は追っかけれてなくて最近どうなのってよく分かんないって
1: いや今の話はですね C 言語も使用がどんどんアペースされてるんでスラスラでコメントができるんですよ<笑>つまるところ C 言語 (笑)、その(笑)お前が使(笑)ってる C 言語すら使用をかけられてねえじゃんっていう話をこうした
0: かった C 言語もね、なんか C 言語ってメソッドの最初で変数宣言せんとあかんのちゃうみたいなことを言い出すわけですよ。そうそうそうそ
1: う、懐かしい。超古いです。超古いっす。
0: どこの C 言語やねみたい
1: な。まあね、後から、後から増えた C はたくさんあります
0: からね。わかんないですね。
1: 昔の話じゃ状態。はい。さて、そういうわけで。じゃ
0: あ、まあとりあえず、飛ばしましょうクローンは
1: クローンの悪口は永遠あるんですが<笑>まあこれで大体今の内容大体7ページ7ページかな7ページぐらい8ページか8ページあるんですけどまあ大体終わりますざ
2: っくりカットですね
1: <笑>いや割と真面目に喋ったと思いますよ<笑>とにかくなんだかんだ色々いろいろあるからやめとけっていうのは結、
0: まあね、論
1: でどうしても欲しくなったしま欲しくなってしまったって時とかもうすでに使われてるっていうのを真面目に読むときはこれを読んどいた方がいいと思います、ね
0: 。<笑>はい。というわけで
1: 。はい。じゃあ、項目14、はい。コンペアラブル、はい。これ、コンペアラブルでいいんですかコ
0: ンペアラブル。うんと、なんとなく読んでますけどす、ね、ネイティブの人の発音はどうなんでしょうね。あ、そういえばさっきのクローンナブルのところで一つだけネタを言い忘れてたんですけど
1: 。はいはい、あ,あ、どうぞどうぞ
0: 。クローンナブルのスペルがおかしいっていうネタがあるんですよ。
1: <笑>クローンナブルっていうのは、あの、このジャバのところは、なんかね、あ本家のとことそうそうそうそう
0: でしょ<笑> ?E が余けって話があって
1: 、何が余けい ?E が余け
0: そうそう、なんたら、エイブルってつくときって、うん、まの E 取っちゃうんじゃないですか
1: 。そうそうそうなんですよ。何が言いたいかっていうと、スペルチェッカーにかけたら、クローンナブルエラーになるんですよ。いや<笑>いやいやいやいやいやいや
0: 、そうなんですよ。
1: 俺のクローナブルは合ってるからいやいやいや
0: いや、まあだからこれは、ジャバ界隈でいうクローナブルは言いつけるんだよっていう、こう。これはね。なるほどね。
1: ジャバ、ジャバだからね。ジャバのクローナブルはであってクブル、クローン、クロエイブルじゃないから<笑>
0: 。こういうイメージなん
1: で。あそう、こういうイメージだの。
0: っていうね、はい、ネタをちょっと言い忘れて。何ろう、ね<笑>
1: 外国人がつけたんかな
0: ごい、だって。
1: 英語のできない人がつけちゃっあれで
0: すよ、サンマイクロシステムズ、アメリカの会社ですからね。
1: <笑>いやー、なんだっけ。あの、ネイティブじゃないインドあたりの人が作ったか<笑>まだ、あ
0: 、回ってたのかもしれないですけどね。
1: はい。と、まあ、そういうわけで、じゃあ次行きますか。
0: <笑>コンペア,アラブルね。<笑>コ
1: ンペアラブルコンペアラブル。コンペアラブルはこのように存在するんですかコンペアラブルは僕も何ですかこれは
0: スペルチェッカーで文句言われないと思うんですけ
1: ど、ね。スペルチェッカーでもエラーって言われないんで大丈夫ですね。れ<笑>これまでは項目じあ、第3章の項目で喋ってきた今までの内容は、まあ、オブジェクトに生えてるメソッドの一般契約で話してきたんですけど、はい、今回はやっとコンペアトゥーは生えてなくて、はい、つまりコンペアラブルの中の唯一のメソッド、コンペアトゥーというメソッドがちゃんとインターフェースっぽく生えてるもの、についてやっと
2: と議論するよ綺麗、はいまあ、な方ですね、はい
1: 。というわけで、うんあ、そうですね。で、これ何ですかっていうと、これを実装することで、こうインスタンスが自然な順序を持っていることを示しますよと。はい、自然な順序だ、まあ。人間から見て自然な順序ですね。大きさ順とか長さ順とか
2: 。何
0: ていうか,かデフォルト設定だと思えばいいと思います。デフォルトで、このオブジェクトはこういう順番に並べますよぐらいのニュアンスでいいと思いますね。
1: だいたいね、使用書に抜けて、後から追加されて、それめんどくさいんだけど、<笑>なっちゃうのはうだいたいパレこれ
0: 、あくまでデフォで、並べ方をいろいろな見方で並べ方変えるよってなると、まあ、これ後で出てくると思うんですけど、コン,ピアコンパレーターっていうのがあって、うん、なんか、
1: はい、コンパレーターですね。これ、それも最後出てきま
0: す。そうするときに、こういう順番で並べたいっていう、独自の実装をそれぞれ渡すんだったら、そっちを使うと。で、コンペアラブルは、うんうん、あくまでそのデフォー設定、っ普通このオブジェクトはこういう順番に並べるんだよっていうそれをこう書くのがコンペアラブルなんですね、うんうん、ああなるほどねだからまあ数字を表しているオブジェクト例えばビッグインティジャーとかそういう分かりやすいやつは、うんうんまあ、数字の大きさ順に並ぶよっていうこう分かりやすい並び方があるんですよね、うんうん、なんだけどデフォ設定で何で、ね、並べればいいのかがよくわかんないオブジェクトってあるわけですよ
1: なるほどね言われてみると確かにそうパーソ
0: ンを並べるってなったときにパーソンの並べ順序とはなんぞやあ
1: まあ、大体の仕組みではね ABC 順でいいのかとかえ、実、う、写、んうん、順かいわゆる実写順でいいのかいそれかそ、ね、なんか職位順だとか
0: <笑>。収入順だとか。社員番号の方がなのか、名前なのかの、ね
1: 入社。入社年月日で並べるのか。みた
0: いな、いろいろ考えれて、で、あくまでこれはデフォなんですよ。このコンペアラブル。あそう、うん
1: 。そっか、確かにその通りだね。です。うん、で、まあ、これを定義してあれば、ちゃんと、相当とか、アレイズ。相当とかで、これの配列を加わしてやると、マイクとそうされ
0: るんで、はいまあ、ちゃんとできそうですね。でまあ結局この自然順序付けがされてるオブジェクトはアレーズソートで比較できる相当できるんですけどそうじゃないオブジェクトはコンパレーターを一緒に渡してやんないと相当できない。まあ逆に言えば渡せば相当できるんですよ。う
1: ん、なんで要はあ並べ替えたいって思った時に関数を渡してやるのか、うん、あらかじめクラスを定義するときにえー、この順でお願いしますってやっておくのかなで違いですねそですねそれは、ね、
0: だからまあデフォの順番なんです
1: ね。なで、これまたね、コンペア2の一般契約が延々載ってるんですけど、うん、そうですねこれはね、イコールズのメソッドのイコールズメソッドの一般契約に似てると、それなんでかっていうと、イコールズは同じかどうかっていうのをこう見てたんですけど、はい、これは同じかでかいか小さいかなんですよね。そうですねうんというわけで、こういう場合はこうです、ああいう場合はこうですっていうのを、ま,あえー、まさにイコールズと同じものがこ載ってて、うん、水位性とか、その他ものもの載ってて、でまあ、ちょっと読む,読むのも大変だけど。
0: まあ、要点はその、今、そこに項目になってるね、いくつかだけなので
1: 。そうですね。うん。比較したら、例外を、例外投げてもいいときとか、例外投げちゃダメですよとか。すべての値に対してんこれは引いたそういうことね要はイコールでつないイコールイコールで比較したら正しいってことですねこれはコンペアうん X のあああ X と Y を比較した値と Y と X を比較した値を引いても引いたら0になるようにすることってことかなこれは最初の最初の69ページの一番上は
0: 。てての x と y についてあーっとこれはサインがついてるんでサインってあくまで符号じゃないですかだから x と y でやった時に y の方が大きいよって言われたら今度は逆に y に対して x 比較したら y より x の方が小さいよっていう結果を返さなければいけない
1: 、うんうん、うでイコールイコールってことは,では同じ値にならなきゃいけないいやいや逆あくまでサ
0: インですからサイン符号を見てるだけです符号あそういうことそういうことですそういうことです
1: あーなるほどサインっていうあこれはサインっていう関数、うん、ああ、そういうことか。表記サインは数学上の符号を意味しておるってことか。そう
0: です、そうです。じゃ
1: 別に値はどうでもいいってこと、う
0: ん、だから値が、まあ、1でも2でも、まあ、1とか2とかなんでもいいんですけど、逆で比較したら今度はマイナスにならなきゃいけない。うんうん、0になっちゃいけないというか、0なら反対で比較しても0、うんうんうん。プラスだったら反対で比較したらマイナスってなってないといけない。ああそういういことで、うん
1: つまり、ね、X と Y を比較して、Y と X を比較したときに、マイナスがついてるかついてないかで同じ値じゃなくて、うん、絶対値で同じ値じゃなくて、単に X と Y を比較して、X の方が大きかったら、プラスオア返して、Y と X を比較して、Y の方が大きかったら、マイナスを返せよって単位です、ね、
0: そうです。一応、これあこ、マイナス1、0、1を返すとなってるんですけど、とどうだっけな。うん
1: えっとね、これ最後の方に注意で出てくるんですけど、はい、あの、実質はマイナスとゼロとプラスで
0: す。実したよね。なんか、ここちょっと、ひとが曖昧です、はいはい。うん
1: 。あの、最後の注意で出てくるのは、それが知ってるから、演算でやろうとすると、バッファーオーバーフローとか、<笑>いろいろ、あの、計算誤差とかあって、<笑>下手するとバグるからやめとけっていういてこの章はい
0: 。<笑>まあまあ、素直にマイナス101を使っておくのが無難ということですね。そうで
1: すね。なので、その値を数万を言うすなら、x と y を比較して、x が小さかったら、1を返し、あ、え、ちゃう。ん ?x と y を比較して、x の方が大きかったら1ですね。うん。1 で。で、そうじゃなかったら、マイナス1を返すと。で、x と y を比較して、y と z を比較したら、ちゃんと x と0も比較できて、正しく比較できるようにと。そうですね。いうのと、最後に実装者はすべての Z に対して、X と Y を比較して0だったら、X と Z、Y と Z を比較したら、まあ、これは同じとい
0: うですね、うん。まあ、だから、イコールスの一般契約、推薦だとかなんだとかって出てきた、あれと、まあ、基本的な考え方は一緒なんですよ、うん
1: うん。そうですね。値を同じのをちゃんと返せよっていうところでしょ。そう
0: ですね。なんか、その、向きを反転したら、値がおかしくなるとか。うんこう3つの値をこう順番に比較したときに矛盾が生じる、循環するようなことがないようにとか、うん、そういう単純な、ねまあ、これはねあの、書き方で言うとややこしく見えるけど、リクトはスと入ってくると思いますそりゃそうだっていう話ですね
1: 。そうですね、はいはい、あのいわゆるグラフにプロットしてみてこの、これグラフにプロットかけねえよっていうのならないよ<笑>うにするんですよね。
0: なななぜか循環していいるみたいなね
1: んゃ X
0: より Y が大きくて Y より Z が大きくて Z より X が大きくてあれぐるぐる回るぞみたいなことをしていると、うんうん、変なこう、うんうん、相当になっちゃうということですね
2: 。あ
1: というわけで、まあ、それさえ守ればちゃんとコンペアとで,できますよっていうことがちゃんとこう書いてあって、はいまあ、これを守ればコレクションソードアルゴリズムユーティリティクラスなどなどがちゃんと使えるから、えー、ちゃんと一般ケアが守りましょうっていう話と、はいで結局イコール図と何が違うんですかっていうのが、うん、書いてあってやっぱりイコール図はオブジェクトイコール図なんで、はい、キャストする必要があると
0: あそうですね型がね違う型のものが入ってくることがあるあ、
1: はい、ところがこれはちゃんとねさっき言った通りちゃんとしたインターフェースになってるんで<笑>、まあ、ま,まともに書けるという話キャストとかにな,なしでちゃんとできますよという話草さらに書いてあいやいけないっていわけでゃいけないんですけど Java7 Java からこう、はいはい、スタティックなコンペアメソッドができてあ、えー、と今のは71ページの真ん中ぐらいですね
0: あコンペアツのメソッドで関係演算子を使うのは冗長で間違いやすいので推奨されませんこれですね
1: そこですね要はえー、とじゃあ、比較するっていうメソッドを自分で実装するんですけど、うんはい、そのオブジェクトとオブジェクトを比較するときは、まあ、一番間違い、一番違いがあるやつから比較していくと思うんですけれども、はい、だいたいね、うん、体重だったら体重とか、バージョン情報だったら、メジャーバージョンとか、マイナーバージョンとか比較していくと思うんですけど、はい、それをイントとイントの、まあ、数字同士の比較だから、ダイナリションダイで使うと楽やんけと思って、僕らはだいたい使うんですけど、まあ、そうじゃなくて、このコンペアっていうスタティックなコンペアメソッドってのあるから、例えば、ショート・ドット・コンペアとか、そういうスタティックなコンペアメソッドあるんで、そっちを使った方がいいよ
0: というのが、なんか結局、どっちが大きいのが1で、どっちが大きいのがマイナス1なんだっけって、そこで混乱しがちなんですよね
1: 。そうなんですよね。そこが分かりにくいっていう人がたくさんいるって、すごい安心しちゃうんすよくね、if、うん、分逆転してるとか、リターンマイナス1、あれこれマイナス1だけ0だっけってね、よくね、わかんなくなるし、あのね、俺がプログラム向いてないだけなのかなと思ったんだけど、これ読んだら、あやっぱみんなわからんときはわからんのや、<笑>ってちょっと安心しました
0: 。これはね、でも本当にそうで、あの、自動テストかなんか書かずに、ここを書くのは怖いですよ。う,ようん、なんか、やっぱね、1とかマイナス1っていう、この、まあ、っていうかあのただでさえこうレスザンとかク、うん、レーターザンとかでもそうなんだけど、うんうん、オブジェクトのどっちがどっちに対してみたいなのって、うんうんうん、なんか反転して間違えやすいんですよね
1: あ、転やすいですねうん
0: どっちがどっちに対してグレーターなんだっけみたいな
1: ディスがディスと引数を比較するのか<笑>そうそうそう引数 A と引数 B を比較するのかどっちだっけとかいろいろねわけわかんないことになっちゃうんで
0: う混乱しがちなんですよ
1: 。でそれが混乱しがちだっわかってるんでまず7ではスタティックなコンペアメソッドが増えたし8ではさっき話したコンパレーターっていうのが増えてこうメソッドチェーンでえっ、ー、とこれが同じだった場合ここも比較しろこれが同じだった場合ここも比較しろっていう,こうメソッドチェーンで全全全っつって引数そうです、ね、これはラムダですかこの引数は。
0: えー、っとラムダでも書けるはず。えー、っと72ページ
1: の上はラムダっぽく書いてありますけど
0: 。これはラム,これはラムダです。書いてますね。あの要するにコンピアラブルとかコンパレーターのインターフェースってメソッドが一つしかないんで、うんうん、あのラムダで書くことができるんですよ。うん
1: 、これは楽でいいですね。わかりやすい。そうですね。わかりやすいというか、うん、少なくともねマイナス1とか0とか1っていう。<笑>な実質マジックナンバーだからそういうのがうコードに出る時点でよくないですよねそうですね、は
0: あ、そもそも言えば、はあ、だ
1: からそのね<笑>こういうねコンペアリングコンペアリング全コンペアリングイント全コンペアリングイントって並べて書くだけでうまくコンペアしてでコンペアをコンペアラブルなオブジェクトがうまく操作されるっていうのはまさに正しい書き方だなと思いま
0: すそうですねタ
1: イプする文字数は多いですけどね
0: まあそこは ID 使ってるとあんま気にしないでしょ
1: う<笑><笑>はいっていうところかなで、さっき話した、ねまあ、注意として、えー、ちっちゃい場合はマイナス、等しい場合はゼロ、大きい場合はプラスっていうのに依存して、こうなんか、引き算とかで書いちゃうと。そうすれば、あの<笑>第二引数というか、まあ、比較対象の方がでかい場合はマイナスになるし、全く同じだった場合はゼロになるし、自分の方が大きかったらプラスになるし、ちょうどうまくできてるじゃんっていうふうになるんだけど、これもコンペア、スタディックなコンペアとかを使った方がいいよと。そうじゃないと、オーバーフローとか、小数点演算誤差とか
0: 、考えなきゃいけないか
1: ら、やめときましょうと
0: 。極端にでかい値とか、ギリギリの値が怪しいわけ
1: ですね。そうなんでしょうなうまあ、大体バグっていうのはそこだもんな。そうです、ね。なんか 0.0 何合わんのやけどって言われたときに、ああその数字は何とか何とかの時かなとか、大体ね、思いついちゃうの。はい。というわけで、まとめると、合理的な順序を持つ値クラスを実装するときには、インスタンスを容易に相当したり、検索したり、比較に基づくコレクションで使ったりできるように、クラスにコンペアラブルインターフェースを実装しましょうと。はい、で、大なり小なり使,い、ま、使うなと。コンペアメソッドか、コンパレータ構築メソッドを使いましょうということで、うん、いやオブジェクトの一般契約終わりました
0: 。そうですね、まあ、あと一応補足しとくと、このコンペアとかを正しく書かなかった場合。うんうんうん、に何が起きるのかっていうのがあって<笑>これはなかなか愉快なことが起きるんですよね
1: 闇に吸い込まれていくんじゃない
0: 闇に吸い込まれるは確か3セットとかだと闇に吸い込まれたかな<笑><笑>そ
1: っかそりゃそうかまあちょっと特にイコールあたりはき
2: つそうだなやーうだなイコうーんね
1: え 1,、ね、1と一とマイナス1間違えるのはなんかちょ,っとちょっと入れ替わるぐらいで済みそうやけど同じって返しちゃうとな、うん
0: 、なんかゼロでねイコール扱いしちゃうとなんかなくなっちゃったりとかあ、まあ、変なこと起きるんですよね変
1: なことが起こるのやろうな
0: ええー、このこの変なことも経験するとあこのパターンはこれだなって分かるんですけど初めて出くわしたら泣きそうになると思います、ね、ああ
1: そうでしょうね
0: <笑>なんでやって俺の行動がどこがおかしいんや一見そのあのー、リストを操作してるところとかそこにバグは見当たらないわけでうん確かに、うん、
2: ま
1: あそうやろうなまあなんていうんだろうフレームワークの中からこっちの一般契約に従ったメソッドが呼ばれてくるっていうところをうまくフックできないと難しいやろ
0: うな、うんうん、うだからこの辺の一般契約守らないことによって起きるなんていうんだろうバグっていうのはまあなかなか厄介ですね、うん、知ってるやね、あこれかなってすぐ気づけるんですけど。
1: それは今、気づいたんですけど、コンペアラブのところには、Google の OSS 使えて出てこなかったか,いいですかここは
0: 。まあ、比較するだけで、デフォルトの、なんつうんですか、うん、Java の標準 API にあるコンペア使ってねみたいな話で、完結しちゃいましたからねイ、う
1: ん。イコールズとハッシュコードの時は、OSS 使った方がいいんじゃないって書いてありましたもんね。<笑>そうですねうん、やっぱり形の問題ですよね、オブジェクトに生えてるやつっていうのは、クロナブルも含めて、結構辛いんでしょうね、やっぱ
0: そうですね。まあまあ,あの、単純なようでいて、いやらしい落とし穴があるというか、うん、そういうのは感じますよね。あ順序ってなんやみたいなのを突き詰めていくと。めんどくさいこととになったりとか
1: だってねこっちの書いた通りに動くんであってお気持ちをさせてくれるわけじゃないからねいやこっちの方が大きい、ね、これとこれは等しいと思ったんですとかねなかなかでもまあでも Java とか ID しっかりしてるからいやーコンペアラブルの、えー、とコンペア2かコンペア2にブレイクポイントを仕掛けられるかどうかイコールズにブレイクポイントを仕掛けられるかどうか。うハッシュコートにブレークポイントが仕掛けられるかどうかっていうのが経験値っていう感じはしますね確かにねうーん
0: まあまあそうですねまあ慣れ慣れといえば慣れですけどねだからでもそういうのってみんなじゃあどっから学んでくんのって言った時に、うん、なんかこう我々はこう今までの経験とか、まあ、こういう本とかから来てるんですけど
2: 、うん、本当
0: にこうそういう師匠がいるでもなくなんかこうやってるようなとか学学ぶぶとしししたららこういういい本かかかないのかなって気がします,そうです、ね、まあ一回ね
1: めちゃくちゃじゃあこうしたら相当順番めちゃくちゃになるのかなっていうのがね気軽にできる環境がまずあればいいんでしょうけど
0: ねうそうですね自分でちょっとサンプルコード書きましたで変なことしたらどうなんのってのを経験してればいいですけどね
1: なんかね C プラにしても Java にしても昔はなんかプロジェクトを作るっていうのは結構大ごとな気がしていや僕は大事だと思ってないんですけどなんかねそれをやるのがすごいハードル高い人が多いなっていう感じがしました
0: それはでも感じるところでなんかこう初心者の人とかたまに教えることあったりしたんですけど、うん、クラス作ってって言うとまずすごいこうはなんか心理的なハードルがあってクラスを作るだからクラスすでにあるクラスにメソッドを足すとかはまだいいんだけど新しくクラスを作りますって言ったらもう、うんそこでこうすんごい緊張してしまうというかあクラスって作ってて作いいんですかってフ
1: ァイルを増やすことに対する抵抗感っていうのは IDE が解決してくれる問題だと思うんだけどまだ
0: だ割とあるんそうですね最初に最初の頃は特にそうかもしれまなんかこう新しくクラスを作るぞえクラス作っていいんですかみたいなのもあったりするでしょうしインターフェースを作るぞみたいな。
1: ああ多分ね、僕の経験上、そういうのが怖い人は、仕組みが分かってないんですよ。なんで、こういう風に書くと、<笑>このライブラリからこれが参照できるんだとか、IDE が何をうまいことやってくれるから、俺たちはここのインクルードを勝手に書いてもらえてるのかとか、あ、インポートかなー ?Java だったら。とか、多分その辺が分かんないんじゃないかな。多分そこが分かれば、怖くないし,なし、ね、かつ、なんかね、壊していい環境でさ触り慣れてないというか、自分でねアプリ10本20本作ったことあるやつだったらねあなんか壊れたし戻そうとか<笑>なんか壊れたゃダメやったとかって思えると思うんだけど
0: まあまあ経験値なんでしょうねだからクラスを作るっていうことに対する抵抗感とかもなんかこう横について一緒に「はいちょっと書いて」っつってこう作らせたりとかしてると23個作ればもうだんだんねあクラス作るって別に怖いことじゃないんだなってうこ学びますからね、うん
1: ああむしろね楽しいむしろなんでこんなクラス作ったん,んって言われるぐらい作るぐらいが<笑>ね作ってテストコード書いてとか作ってなんとかしてとかってやるのがね一番いい気がするんですけどね
0: まあ単純に最初の一歩は怖いとかあんまり慣れてないことやるの怖いとかっていうのは単純にあると思いますけどねそれがもうだんだん感覚麻痺してきていやクラス作ればいいじゃんみたいな感じになるんだなって気が
2: します
1: 。僕が秀丸で作ったマクロの<笑>マクロかなんかは最初はクラスを作るマクロだった気がするな<笑>そんなことないか
0: いつの時代です
1: かヒデマル年いや僕ヒデマルって Windows のテキストエディターで当時は今違うんですけど当時は高校生無料だっ
2: たんです
1: よほうヒデマルおさんに僕高校生なんですけどタダにしてくれませんって言ったらタダにしてもらえる時代があったんです
0: おおらかな時代だな
1: で当時はボーランドシートが書いてたんだけどはいもうドスの窓で書くのはやめて Windows で書きたいなと思って<笑>うんそれでお願いしてやった時にそのおかげで僕完全に英丸ユーザーなんですよなるほどだから Windows 触ったらまず英丸を入れなきゃいけなくてずっと温め続けきなるほど、はああいい時代だったというわけであのクラスを作ることとかやっぱね、IDE、にね機能が多すすぎるんですよん最初はクラスを作るぐらいでもう右クリックしてクラスを作るとかそういうのなんか一通り試す押せるボタン全部押してみなってい言いたいぐらいなんですよね本当は
0: いやーなんかねボタン多すぎですよ正直。いや本当にボタンも多すぎるし、メニューも多すぎるし、クリックする場所によっても変わるし、確かにね、はい、ID 見てどうすればいいかわからんって言ってる初心者、しばしば見かけるんですけど、わかりますよ。
1: うん俺もわからんもん
0: 。<笑><笑>このボタン何やみたいなのはあるし未だに使い方わからない機能とかもありますからね、長らくエピソードが使ってますけど、このボタンなんやろうってよく分かってないの、で未だにありますし。
1: しかもね、コ、コントロール、コマンド Z かなコントロール Z かなみんなは。で、元に戻せないやつがめっちゃありますからね。
0: <笑>戻らないのもありますし。ああそうなんだよな、うん。そうな
1: んですよ。まあ、書き慣れてないと10文字ごときでも消えたら、あ,あなんか消えた。もう、もうわからんって<笑>。なっちゃうんだろ
0: うな。<笑>な、ありますね。あ,あ。だから、IDE を使った方がいいとは言うものの、でも、(笑) IDE の使い方わからんって言うと、言われると、だよなって思うんで、初心者に優しい IDE が必要だみたいな話になっていくんですよね。確かにな。
1: 全部入りは本当に全部入ってる。い
0: やー、ちょっとね、使わないものありすぎて、なんか、どこ触ったら実行するのかをまず覚えるとか、そんなレベルですからね。
1: 今、RubyMine。Ruby の IDE を開いたんですけど、RubyMine。ファイルメニューをクリックしたら、はい。6、12、15、6、12、15、もういきなり20個以上ボタンがありますあ
2: るでしょうね。ファイルメニューだけで。<笑><笑>い
1: やー、ねーこれはね、初心者の人は、うするやろな。うわ、エディットとか、なんかのや、これ、30個ぐらいはあるぞ。うん
0: 、そうですね。で、まあ、なんにも分かんないところで、それとかはつらいしましてやね、英語のやつとかもつらいから、まあ、日本語しにしたくなるでしょうし、日本語になっても分からんみたいな。日本語になったところでカタカナで書いてあるビルドってなんやみたいなレベルだったりするんで
1: これ書いてあること全部覚えなきゃいけないんですかまあ大体覚えなきゃいけないんだけど<笑>押すことはないんやってな
0: そうですねなんか、うん、結局気がつけばずいぶんいろいろたくさんのことを知ってるというか慣れちゃってこう気にもしてないけどいろんなことやってきたんだなみたいなのをちょっと思います
1: そういうことなんでしょうな
0: そうなんですよはい、はい
1: 、じゃあそんなところで
0: 第3章が終わりましたね
1: 第3章終わりましたね本で言うとだいたい6分の1ぐらい終わったかな<笑>項目数で言っても6分の1ですもんね14だと
0: はいということは
1: 90あるでしょうこのペースで<笑>第4章は項目141516でもないクラストインターフェースやろ
0: クラストインターフェースいやあ、ここからクラスの設計論的な何か、かな
1: インフォメーションハ
0: イディング
1: 。<笑>はい。じゃあ、ね、楽しみにしてやっていきましょう。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、今日はことこにしておきましょう。はい。はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。また次、十何回次。まあ、また次も聞いてください。<笑>はい。ありがとうございました
0: 。エンディングこれでいいんですかなんか
1: いいでしょう。<笑><笑>
0: 終わり方がな、はい<笑>はい
1: 。
2: はい、はい、次も聞いてください
0: 。よろしくお願いします。お疲れ様です。は
2: い、よろしくお願いします。お疲れ様です。<笑>